0: Bom dia, queridos, tudo bem? Ganhei uma Bíblia nova aqui, ó. olha aí, essa aqui, aqui é bonita, tem um escudo da fé, ó. valeu. Tudo bom com você, tudo tranquilo? Meu Deus, que silêncio fúnebre. Tem gente viva nessa igreja aí, meu pai? Onde é que está aquele povo barulhento? Lembra, né? Onde está que não se vê nenhum irmão? É um antigo hino... Que o Fabinho cantava muito, né Fabinho? Tocou muito essa música, né? Queridos, então, olha só: nós estamos dando sequência aqui a uma série falando sobre a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar um grupo seleto de pessoas, um grupo especial, alguns escolhidos. Não. A vontade de Deus é curar a todos. No livro de Atos tem uma passagem que eu amo, Atos 10, versículo, capítulo 10, versículo 38, que fala sobre a vontade de Deus expressa no ministério de Jesus. Diz assim o texto, o Espírito Santo estava sobre ele, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, eu amo essa palavra, eu amo esse texto, porque é a fotografia da vontade de Deus expressa no ministério de Jesus. E nós estamos falando aqui sobre chaves para a cura. Eu falei na quarta-feira anterior, lá atrás, depois falamos sobre incredulidade também, né? O perigo da incredulidade. E eu tenho dado sequência aos domingos pela manhã sobre esse tema aí inclusive na Tijuca, na nossa igreja matriz, é, durante lá um mês, está se falando sobre isso. A todos ele curou e vários pastores têm trazido esse conteúdo bíblico, expressando, como eu disse, a vontade de Deus para nós que somos corpo de Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Ora, se eu sou o corpo de Cristo e Jesus, né, ele, é o, ele é o Senhor, é difícil você imaginar um corpo destruído e uma cabeça saudável, né? É difícil você tentar conceber uma, um, esse pensamento. Muito bem, queridos, nós temos falado aqui, o meu texto base, o meu ponto, está em Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o versículo 22. Mas antes. Queria só relembrar algumas coisas que nós falamos anteriormente. E eu disse, né, que o nosso pai, diga o meu pai, o meu Deus, o meu Senhor, o meu pai, ele tem respostas do céu para os meus problemas aqui da Terra. O meu Deus que me ama, o meu pai tem respostas dele para os meus problemas, para as minhas dificuldades, ok? Nunca se esqueça disso. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Se esqueça disso, que o nosso Pai sempre tem respostas do céu. O que vem do céu são coisas boas. Não está escrito lá porque dele... Não está dizendo isso? Procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Amém, gente? É o que diz a palavra. Então, isso aqui é um resumo, é uma síntese dessa, dessa, desse texto sagrado maravilhoso. Muito bem, o texto base, como eu disse, é Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 22. Eu quero te convidar para que você mantenha a sua Bíblia aberta, que aí nós vamos fazer aqui, vamos passear um pouquinho juntos nas Escrituras. A palavra é o nosso fundamento, é o que nós temos de mais precioso. Opa, passei demais. Provérbios 4... Eu sei que o texto já está aí projetado, mas esteja comigo lá, na sua Bíblia, com o texto, que aí nós vamos pegar outras, outros textos aqui. Então, eu disse o seguinte, filho meu, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, por quê? São vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Nós já falamos sobre isso, só quero fazer aqui algumas considerações. E aí eu lembrei que nós fizemos uma comparação aqui sobre a ação dos medicamentos. Né? Você toma um medicamento para certa parte do seu corpo e, às vezes, infelizmente, ele traz efeitos colaterais para outra parte do corpo. Esse é um medicamento natural, são os remédios, né? Então a gente precisa tomar cuidado e seguir a prescrição, exatamente como o doutor prescreveu. A gente tem que seguir, né? Tomar três vezes ao dia, ou antes do almoço, após o jantar, é, enfim, tem uma posologia específica para cada tipo de medicamento. Mas o ponto aqui não é o um medicamento natural. Eu Quero falar sobre o um medicamento sobrenatural. Nós temos acesso ao natural? Melhor dizendo, nós temos acesso primeiro, Deus primeiro, ao sobrenatural, depois ao natural. É? Nós recorremos a Deus, nós buscamos a Deus primeiro. Inclusive, nós podemos até acrescentar aquele texto aqui, buscar e pôs em primeiro lugar, primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Cura está incluído nisso. Libertação está incluído nisso. Salvação está incluído nisso. Então, eu tenho que buscar primeiro. É claro, nós temos acesso à medicina e, graças a Deus, pela medicina, graças a Deus pelos médicos. Né? Deus tem dado capacidade natural aos cientistas, mas digo novamente, primeiro, o reino. Primeiro, eu recorro a Deus. Primeiro, eu busco a Deus. E, como pessoas inteligentes, nós, nós obviamente, vamos buscar os recursos da medicina. Porque sejam naturais ou espirituais, tudo vem dele, tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu talento aos homens para que estes né, possam desenvolver medicamentos e nós, obviamente, usarmos esses medicamentos. ok E aí, fazendo essa comparação de medicamento, né, esse texto aqui, literalmente, ele diz que a palavra de Deus é remédio, é o remédio de Deus. O remédio de Deus, ele não remedia. O remédio de Deus, além de curar, ele faz com que nós andemos em saúde. O melhor de Deus é andar em saúde. O melhor que Deus tem para nós é viver uma vida andando em saúde. Queridos, nós temos falado aqui sobre o perigo da incredulidade, do coração endurecido. E aí eu lembro, antes de darmos prosseguimento, eu lembro que nós falamos aqui em Hebreus capítulo 3, vai comigo lá, por favor. Hebreus capítulo 3. O pastor Marcelo falou, tente cuidado, fique esperto para que ninguém vos engane. E nós vemos, esta... nós vemos na Bíblia várias exortações neste mesmo naipe. Ó. Tente cuidado, fiquem atentos, acautelai-vos, Prestem atenção, nós vemos isso em toda a Bíblia. E Hebreus, capítulo 3, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, eu falei na quarta-feira, versículo 12, olha o que, que diz o texto. Estou deixando o Espírito levar, estou saindo um pouquinho aqui do contexto, mas veio no meu coração e eu quero compartilhar contigo. No versículo 3, capítulo 3, desculpe, versículo 12, diz, tem de cuidado, tem de cuidado, entre vírgulas aí, irmãos, veja que é algo direcionado para mim e para você, é o que o Espírito Santo tem falado para mim e para você, olha, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Essa palavra aí, que vos afaste, no grego, significa apostenai, apostenai significa apostasia, ou seja, a incredulidade produz um endurecimento no meu coração e no seu, a incredulidade produz endurecimento, o endurecimento produz afastamento, afastamento produz apostasia, apostasia desemboca na morte. Esse essa é a escala, digamos assim, hierárquica da destruição. Incredulidade, apostasia e morte. Por isso que Hebreus, o escritor aqui inspirado pelo Espírito Santo, já começa dizendo, oh, tem de cuidado, queridos, tem de cuidado, irmãos, jamais a... aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, ou seja, meus amados, a incredulidade é um sintoma daquele que ouve e não acredita. Por que eu estou dizendo isso? Porque domingo após domingo, vez após vez, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E este aqui, esta é uma das maiores estratégias do diabo para que você não receba aquilo que Deus tem prometido para você na palavra. Então, a gente tem que ficar atento. Os céus estão abertos para nós, amém, gente? Nós temos acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus, é o que a Bíblia diz, amém? Mas o inferno, ele tenta de todas as formas, maneiras, fazer com que nós não acreditemos nisso. E aí a gente ouve, 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 mas não presta atenção, como diz aqui o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. A gente escuta, meramente escutamos, mas nós não fazemos como se fizéssemos da primeira vez. Você lembra quando você ouviu a palavra de Deus da primeira vez? A primeira vez que você ouviu? Eu acho que, eu acho não, é algo que nós devemos trabalhar como um exercício, vir para a igreja como se fosse a primeira vez, com uma expectativa enorme no nosso coração de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Espírito Santo por boca do pregador, de ouvir o próprio Deus falando conosco. Essa é a expectativa, é prestar atenção, é exatamente isso, você lembra de quantas mensagens você já ouviu na sua vida? Certamente você não vai conseguir mensurar quantas você já ouviu. Mas o que nós recebemos de Deus essa manhã é que nós devemos escutar, escutar atentamente as palavras, prestar atenção aos ensinamentos, não deixar com que eles se afastem dos nossos olhos, guardá-los no mais íntimo do nosso coração, porque eles são vida. Preste atenção, porque são vida... E aí eu poderia dizer assim, porque são vida e saúde para todo o seu corpo. Poderia dizer assim? Sim ou não? Poderia, eu poderia dizer. Só que tem um detalhe aqui que é tudo nesse texto, que faz toda a diferença. E eu quero dizer para você que a palavra ela é vida e ela é saúde somente para aqueles que a encontram. Somente para aqueles que acham. Aqueles que encontram, aqueles que acham, pelo menos é o que está dizendo o texto, são aqueles que recebem vida e saúde para todo o corpo. Deus não está escondido. A vontade de Deus não é um mistério. Nós temos essa vontade revelada na palavra. Nós temos, então, eu acho aquilo que foi perdido. Como nós não estamos perdidos, como nós não estamos desamparados, como nós temos a revelação da palavra patente ao nosso coração e aos nossos olhos, nós achamos, mas eu preciso ter uma expectativa. Eu preciso buscar de todo o meu coração. Eu preciso atentar-me ao que está sendo falado, ao que está sendo dito. Ok, gente? Muito bem. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, nos sarou, nos livrou da morte, nos perdoou, sarou nossas enfermidades. Ele é a palavra que habita em nós, nos dando energia e vigor. Isso aqui é um somatório de diversos textos. Isaías, capítulo 53, Romanos, capítulo 8, Salmo 105, versículo 20. São vários textos que estão sintetizados aí nessa frase que nós falamos. E aí o primeiro ponto é esse. Preste atenção às minhas palavras. Essas são as chaves para a cura primeira delas é essa daí. Preste atenção às minhas palavras. O fato de nós estarmos juntos aqui, quando nós valorizamos a palavra de Deus, isso irá nos levar para um lugar mais alto. Queridos, Deus se agrada quando você acorda e diz assim, eu vou hoje para a igreja louvar a Ele. Deus se agrada disso. Deus Ele se agrada pelo fato de você estar aqui essa manhã. Você sabia disso? Deus Ele tem prazer nisso. E é muito bom quando a gente está junto, porque quando nós estamos juntos, como diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, melhor dizendo, versículo 13, olha, nós só nos exortamos mutuamente quando nós estamos juntos. versículo 13 é um antídoto para a incredulidade. Tente cuidado, jamais aconteça. Haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, o que eu devo fazer? Vamos nos exortar mutuamente. Nós só fazemos isso quando nós estamos reunidos. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Na minha Bíblia está com letra maiúscula. Isso fala da época da graça que nós estamos inseridos. Isso fala do tempo presente. O tempo da oportunidade que Deus tem nos dado. É o tempo de, do agora, não é o do futuro, é o do agora. É o tempo da oportunidade. Deus tem dado a mim e a você oportunidade, oportunidades. É o tempo da graça, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio temos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, mais uma vez, um dos antídotos, o primeiro deles é exortarmos nos exortarmos mutuamente. Segundo, conforme diz a Bíblia, nós somos participantes de Cristo, nós estamos nele, ok? Nós estamos em Jesus, esse aqui são um dos antídotos para essa incredulidade, que é uma das estratégias do inferno para fazer com que nós apostatemos da confiança, que, no princípio, um dia tivemos. Ok, gente? Muito bem. Preste atenção às minhas palavras, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. E é muito importante nós estarmos reunidos para ouvir a palavra. Isso é algo especial, é algo maravilhoso. Você sabe que, por mais que Deus já tenha feito uma obra maravilhosa, é obra consumada, obra feita, realizada, Ele morreu à nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dEle, por mais que Ele já tenha feito isso a nosso favor, e aí nós dizemos né, que nós somos profundamente amados, altamente favorecidos por nosso Deus. Nós declaramos, nós dizemos isso, mas, por mais que Deus já tenha feito tudo isso por nós, a mesa já está posta, nós estamos assentados à volta dessa mesa, tudo Deus já preparou para que nós usufruíssemos de tudo isso, porém, todavia, contudo, entretanto, algumas coisas podem nos impedir de nos alimentar da fonte de receber a cura de Deus, de receber aquilo que Deus tem colocado na mesa para nós. Sabia disso? Por mais que Deus já tenha feito, a parte de Deus, Ele fez. A minha parte e a sua é algo que nós devemos decidir fazer. Exemplo. A prática do erro. A prática do pecado. Eu não estou falando do pecado no que tange à natureza. Eu estou me referindo à prática do, do erro, à prática do pecado. Aqueles que amam e praticam o pecado. A Bíblia diz que o pecado foi quebrado. Né? João, quando viu Jesus, disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O poder da natureza do pecado. Isso aí foi aniquilado. Mas a prática do erro... É um afastamento. A falta de perdão é um afastamento. Deus nos já fez. Se eu não perdoo, eu fico preso, eu fico amarrado. Não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? Demônios, espíritos malignos, atormentadores, ficam circundando aquelas pessoas que não perdoou. Ignorância, incredulidade. A ignorância, eu não sei, quando eu sou ignorante quanto àquilo que Deus é, tem para mim na sua palavra, eu não tenho como receber. Porque eu não sei. Eu não tenho consciência. Eu não sei aquilo que Deus prometeu para mim. Ora, se eu não sei, eu não recebo. Se eu tenho ignorância quanto a isso, eu não tenho como receber. De novo, então, por mais que Deus já tenha feito uma obra maravilhosa a nosso favor, algumas coisas podem nos impedir de receber a cura. E aí eu me refiro à falta de perdão, à prática do erro, à incredulidade e à ignorância. Você sabe que Tiago... Olha que interessante. O que, que Tiago diz aqui no capítulo 5, versículo 16? Olha que interessante. Muitas pessoas acham que essa palavra confessar aqui é procurar um sacerdote, procurar alguém para confessar os pecados. né? Nós vemos essa prática na Igreja Romana. Mas não é o contexto, esse não é o ensinamento. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós só pegamos a última parte do texto, que é uma parte mais conveniente para nós. É, mas a gente precisa entender todo o contexto. Nós precisamos entender todo o significado do versículo. Não somente do versículo, mas como do capítulo e da, e da carta como, como um todo. Esse confessar e pois os vossos pecados uns aos outros é se, porventura, eu magoei o pastor Marcelo, ele me magoou, a gente se chateou, a gente se aborreceu, a gente confessar um para o outro. Não é você fazer isso a, para todo mundo, fazer isso de púlpito. Nós vemos isso, essas doideiras por aí. O contexto aqui é de nós regularizarmos a situação um com o outro. Amém. Um com o outro. Regulariza um com o outro. E aí, depois, orando uns pelos outros, a cura vem. Porque vem o perdão. O perdão chegou, a cura chegou. Amém. O perdão veio, a cura veio. Amém. E aí o que acontece? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Já não tem mais nenhum impedimento, já está tudo limpo. Nenhum impeditivo. ok? Os irmãos confessam seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros. Essa é a melhor terapia que existe. A da reconciliação e do perdão. Nós conhecemos uma pessoa na nossa família, era a tia da Cláudia, que ela reteve o perdão por muitos e muitos anos. Muitos anos. Aparentemente, fisicamente, não tinha nenhum problema físico. Vários exames foram feitos. Os médicos não conseguiam diagnosticar precisamente o que aquela senhora tinha. E ela, estou dando esse exemplo só para contextualizar, e ela vivia uma vida como se ela fosse uma pessoa muito doente, com síndrome de Parkinson, sei lá, né, o corpo todo trêmulo, mas ela não tinha nada, absolutamente nada. E aí descobrimos que ela nutria uma mágoa pela irmã dela, por uma outra irmã. Ela guardava aquilo. Uma coisa muito boba. Sabe, sabe qual era a mágoa? Ela era negra e a irmã dele era branca. E ela guardava aquilo como se a culpa fosse da irmã. Por guardar aquilo trouxe problemas para o seu organismo, problemas para o seu corpo. Veja, queridos, isso é grave. Se a gente não cuidar, é grave. Que bom que você está ouvindo, né? Que bom que nós estamos ouvindo. Gente, a confissão deve ser feita a Deus e a pessoa ou pessoas diretamente implicadas na situação, no problema. A confissão. Opa, quase caiu. A confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber o perdão. Ok? A mágoa adoece, a confissão traz cura. Inclusive, tem um texto na Bíblia, não, sei, não lembro onde está, que fala sobre a raiz de amargura. A amargura vai criando ramificações e vai crescendo e vai se proliferando. Enquanto a gente não mata com o herbicida do perdão, ela vai, ó, vai embora. E olha que interessante, eu lembrei desse texto que Davi, ele disse isso, olha que interessante. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu calei, Enquanto eles ficaram internalizados dentro de mim, criando raízes, o que aconteceu com os meus ossos? Envelheceram-se os meus ossos. Ele foi secando por dentro. Amém, gente? Como eu falei, nada nos separa dos céus. Nada. Nada nos separa de Deus. Nada nos separa do seu amor. Nada nos separa da sua graça. Nada nos separa do seu perdão. Nada, nada. Nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. É interessante que quando nós vemos ali aquele homem, né, que Jesus disse para ele, oh, homem, os teus pecados estão perdoados. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que o poder de Deus estava ali para curar. E aí Jesus vê aquela situação e diz para aquele homem, homem, Estão perdoados os teus pecados. As pessoas esperavam primeiro que ele curasse. E aí questionaram a autoridade de Jesus sobre se ele perdoava, se ele poderia perdoar ou não. E aí não só perdoou, como também curou, vocês conhecem o texto. Pecado faz separação, gente. Isaías 59, 2 diz, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Uma vez removido o pecado, nada mais separava aquele homem do milagre. Nada mais. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus, que nós fomos reconciliados, que nós temos ousadia para entrar na presença dEle. Deus ele inclina os seus ouvidos na nossa direção para ouvir o nosso, a nossa oração, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. E é exatamente a mesma coisa que Deus pede para nós. Olha, inclinar inclina os teus ouvidos. E o ponto principal é não escutar. Quando a Bíblia diz, voltando aqui para o texto de Provérbios, quando a Bíblia diz, olha, escute as minhas palavras, eu olho para esse mundo caído, destruído, arruinado e falido, e as pessoas elas acabam escutando as más notícias, escutando as estatísticas, escutando o um número de mortos, escutando que tem ou não vacina. As pessoas escutam mais as situações de fora do que as situações de dentro. De dentro de você, do teu Espírito, do Espírito Santo, que habita em você e habita em mim. Quem está acordado aí? Quem está dormindo? Quem está acordado e quem está dormindo aí, por favor? Diga amém. Inclina os teus ouvidos. Essas coisas, o negativo sempre chama mais atenção. Já percebeu? A tragédia. Tem um acidente na rua, acontece um negócio, tem um engarrafamento violento. As pessoas param para ver o que está que acontecendo. Atropelamento. Nós vimos um atropelamento ontem lá no aterro. Não vimos atropelamento, a pessoa já estava lá. O um engarrafamento medonho. Ela estava lá na ponta e os carros todo mundo parava para ver. A curiosidade, o negativo. Nós estamos vivendo tempos, né esses tempos de pandemia têm feito com que muitas pessoas, ao invés de olharem para a palavra de Deus, acabam olhando para as circunstâncias, acabam olhando para essas situações, tornando-se refém do medo, do desespero, da falta de esperança, e agora, daqui para pior... Agora, a cepa não sei o que lá é pior, é mais agressiva. Tantos números de mortos. Queridos, nós estamos vivendo uma pandemia, a gente não está colocando debaixo do tapete, mas o que nós vemos aqui, o recado de Deus para nós, é que a gente tem que prestar atenção na palavra dele. E sabe o que a palavra dele diz a respeito daqueles que são novas criaturas? Salmo 91 é uma prova disso. Salmo 23 praga nenhuma, olha, Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Já declarou isso? Declara isso quando sai de casa. Sai de casa e diz isso, ó, praga nenhuma chegará na minha tenda. É o que diz a Bíblia, meu Deus. Ah, pastor, mas eu já disse e peguei. Eu já disse e peguei a Covid. Eu já disse estou passando por uma situação dessa. Continua dizendo, continua declarando. Tente cuidado, jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Já disse, pastor, várias vezes, mas eu continuo passando por isso, continua. O que o pastor Marcelo leu ainda há pouco aqui? Mateus capítulo 24, versículo 13, não foi, pastor? Aquele que perseverar até o fim. E o que, que nós lemos aqui também? Olha que interessante. Olha que interessante. Nós lemos aqui também, olha, no versículo 14, porque de Hebreus capítulo 3, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, se... Eu sou participante de Cristo, mas se guardarmos firme. Não basta guardar firme, tem que ser até o fim. É o que está dizendo aqui. Eu guardo firme, mas eu tenho que permanecer guardando firme até o final, até o fim. Quando será o fim? Não sei. Não me pergunte. Não está escrito. Mas eu tenho que prosseguir. Tem uma frase que a gente usa lá em casa, que é aquela célebre frase, um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Por que eu vou ficar ansioso por algo que ainda nem sequer aconteceu? O resultado do exame não saiu. Por que você vai se desesperar? Fez um exame, está sentindo alguma coisa? A pessoa já se projeta, ela já se vê num leito de hospital, com uma bolsa de soro, no outro lado aqui, com bolsa de antibiótico, sendo monitorado. A pessoa já se vê num leito de hospital. Ansiedade, estratégia do diabo, estratégia das trevas. Antigamente, o inferno perseguia a igreja, matava os cristãos, cerravam ao meio, colocavam nos postes, ateavam fogo. A estratégia hoje é outra. A estratégia hoje é na mente. Fazer com que você pense aquilo que você não é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, guardado, protegido, amparado. Deus está conosco, queridos. Deus está conosco. Ele não nos deixou, nós não estamos perdidos nesse mundo, nem desamparados por aí. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me valoriza. Não diga, ah, eu sou um pecador. Pecador é aquele que ama e pratica o pecado. A natureza pecaminosa foi removida. A nossa natureza é uma natureza santa. Nós somos participantes de Cristo. Tá aqui, ó. Provérbios 3. Ai, meu Deus. Hebreus 3, versículo 14. Participantes dele. Eu vou ler esse texto de novo porque nos temos, particip... nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Mantenha a confiança acesa, mantenha a crença acesa, mantenha a fé, mantenha-se na palavra. É por isso que esse... eu amo esse texto, Presta atenção, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda aqui dentro. Os olhos e ouvidos são portões, né? Portões da nossa alma. Nós falamos isso aqui sobre na série Renove a Sua Mente. Olhos e ouvidos são portões, influenciam o nosso interior. E aí, quando nós vamos mais um pouquinho à frente, aqui no versículo 23, o, o escritor diz, olha, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É do coração que procede. Fé e medo. Olha que interessante. O medo é a fé no Deus errado. né? O medo é a fé no Deus errado. Fé e medo procedem do mesmo lugar. Procedem de dentro. Se eu fecho os meus olhos para o medo... Se eu fecho os meus ouvidos para o medo, ele não vai contaminar o meu interior. Não vai contaminar. Amém? Vamos ficar de pé então.